0: A RDP África faz hoje 26 anos, o debate africano faz-se ao vivo, por isso mesmo, a partir do Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.
1: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana, na RDP África. A sociedade civil repete o alerta, os direitos humanos estão em risco e a liberdade de expressão está em causa na Guiné-Bissau. Esta quinta-feira, 31 de março, o Conselho de Ministros, presidido pelo Presidente Sissoko Embaló, decidiu cancelar por inadimplento isto quer dizer, incumprimento das licenças de radiodifusão concedidas às estações emissoras. Para onde vai a Guiné-Bissau é o que vamos tentar analisar neste debate africano com Sheila Khan, a Neto e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e hoje debatemos em direto e ao vivo no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, a quem agradecemos desde já o acolhimento neste dia em que a RDP África completa 26 anos de emissões regulares. Cabo Verde, ora aí está, estamos em Cabo Verde. Cabo Verde recebeu esta semana a visita oficial do Primeiro-Ministro de São Tomé, Príncipe Abilinato.
2: Pois recebeu, boa tarde a todos. Eu recebeu e eu devo dizer que no cómputo geral, daquilo que teve a ver especificamente com a visita, eu acho que acabou, acabou por correr bem. Acabou por correr bem, porque, enfim, pelas notícias eh, que tivemos, não sei muito mais do que isso, eh, há duas coisas que aconteceram, que são duas coisas importantes. A primeira, que é eh, o reatar eh, das comissões conjuntas eh, para definir eh, áreas de estratégia de intervenção entre eh, os dois países. E a segunda coisa, que foi eh, ter apurado um pouco melhor. A consciência de que só trabalhando de forma coletiva, sendo dois Estados insulares em desenvolvimento,
1: e só trabalhando...
2: e com fortes ligações, só trabalhando, a questão das fortes ligações já vamos ver já ligar. Vamos. Mas só trabalhando em conjunto é que podem efetivamente conseguir atingir alguns objetivos. Eu, nesta semana, por mero acaso, estive a ver uma série de documentos que têm que ver com a CARICOM, que é uma espécie de comunidade de ilhas e de estados insulares, nas Caraíbas, e, 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 e senti uma enorme inveja pelo nível de complementaridade que existe ao nível das políticas daqueles 15, 15 países, que são fundamentalmente pequenas ilhas nas Caraíbas. Eu gostava imenso de ver algo de semelhante acontecer do outro lado do Atlântico, é evidente que não temos aquela proximidade, é evidente que não somos tantos como eles são, eles, enfim, acabam por ser 23 uh, estados e territórios uh, ali nas Caraíbas. Nós somos uh, fundamentalmente três, uh, e se conseguíssemos trazer uh, as Canárias, teríamos uh, quatro e teríamos alguma relevância, efetivamente. A Coronésia, que
1: tanto se fala. Pois,
2: mas a Coronésia fica só até em Verde e não desce para Guiné Equatorial e muito menos para, para Guiné-Bissau, que também é um estado insular, e às vezes esquecemos disso, está, está, está categorizado assim ou está qualificado assim. E para Guiné Equatorial e chegar até São Tomé e Príncipe, porque a única forma efetivamente de resolver alguns dos problemas que esses países têm é trabalhar em conjunto e dando dimensão eh, crítica, digamos às eh, insuficiências que têm se cada um por si só for reclamar uma série de situações. E aí o primeiro-ministro de Cabo Verde foi muito assertivo quando pediu a São Tomé que se mostrasse disponível para essas parcerias e para colaborar com o Cabo Verde no sentido de dar o peso específico ao conjunto dos dois países na reivindicação de uma série de problemas ou de situações que só podem ser resolvidas se estivermos efetivamente juntos. Aqui a é coisa de umas semanas eu chamei a atenção para o facto de quando o presidente de Angola para São Cabo Verde, terem rubricado aquele, aquele, aquele acordo uh, de parceria aerotransportada e uh, eu chamei a atenção, uh, de facto e diretamente, uh, uh, às autoridades de São Tomé, que São Tomé deveria estar envolvida também nessa parceria, como tinha estado uh, na vez anterior. São esses pequenos detalhes, uh, sobretudo tem têm muito a ver com mobilidade e interconectividade entre países, que as ilhas, por si só, não conseguem resolver.
1: Estamos a falar na ligação aérea Cidade da Praia, Sal e São Tomé.
2: Sim, São Tomé e Luanda.
1: E depois Luanda. Essa linha
2: já existiu. Já existiu e deixou de existir por uma série de razões que não vale a pena estar aqui outra vez a, 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 a trazer. Mas é preciso reatar, talvez com um modelo de gestão diferente para facilitar muito mais a, a, a interconectividade entre os três países e, sobretudo, dar mais opções a ligação destes países com países da costa uh, africana. E por é que eu digo da costa africana? Porque existe uma ligação de São Tomé para Acre, o que não existe diretamente nem de Cabo Verde, nem sequer uh, de Luanda. Quando está em África e, sobretudo, quando está em viagens de negócio ou, 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 ou oficiais, é um sacrifício conseguir ligações entre países eh, africanos. É mesmo um sacrifício. A perda de tempo é tremenda. Uh, as Os atos estão enormes. na Europa,
1: ou em Paris, ou em Lisboa, ou em Londres,
2: em Frankfurt. As atividades são enormes e convém que comecemos a olhar para o continente, não só na perspectiva de, de interconectividade dual, mas em multi-interconectividade uh, para, uh, para facilitar de facto uh, 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 a circulação uh, de pessoas uh, e sobretudo de pessoas. Bem, isso de uma forma geral, e hoje estou a fugir um pouco ao tema, mas para dizer que esses dois pontos são pontos uh, muito bons que tiveram, têm a ver naturalmente com as declarações que o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe fez e que têm a ver com, uh, com uh, as declarações sobre a política externa. Não é? Mas ele em Cabo Verde também fez outro tipo de declarações, quer dizer, fez declarações sobre a política interna, e essas declarações sobre a política interna eu já não, gostei, já não gostei tanto, porque tiveram muito que ver com eh, situações que não são situações eh, que eu não levaria para a agenda externa, mas que ele colocou-as na agenda eh, externa quando deveria ter feito do ponto de vista da racionalidade política no país. E teve muito que ver com a demissão ou exoneração do governador do Banco Central. E, e, e essas coisas, eu aqui deixo um conselho para não entrar em detalhes sobre o que se passou, que é não se faz esse tipo de comentários. A roupa suja a lama sem -se casa. Quando se está, quando está fora do país. A Estes comentários que tem eu... que, que ser vamos, feitos vamos mudar país. País. E temos que ter esse resguardo para dar também dignidade aquilo que nós estamos a discutir quando estamos a discutir e a debater coisas muito importantes fora. Para terminar, a dizer que a relação entre São Tomé e Península, porque muitos de nós pensamos que é só aquela relação afetiva que é a relação a afetiva, que é óbvia, a relação de irmandade, que também existe, que é óbvia, até a relação... Histórica. De, histórica, e, e, e <risos> até... <risos> até <risos> e até <risos> e até e <risos> longo E até as <risos> <e até, risos> novas relações, uh, que nós estamos a criar um novo crioulo cabo Vriano, em São Tomé e Príncipe, não é? o Cavede. Bem, isto tudo está a acontecer, isto tudo são dinâmicas, são novas dinâmicas. Mas existem outras dinâmicas, uh, digamos que submergidas, que para funcionamento do próprio Estado de São Tomé e de certa forma também para o Estado cabreano, não, não tem muita visibilidade. E convém, de facto, que as comissões conjuntas dos dois países, que se juntem mais vezes, para dar visibilidade àquilo que tem sido feito... Já vamos voltar à realidade
1: feito. de São Tomés. Como é que viu esta, esta visita do Primeiro-Ministro Jorge Bom a Cabo Verde?
0: Antes de mais, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui no Centro Cultural de Cabo, de Cabo Verde. Acima de tudo porque... <risos> Uh, é, uma, é uma experiência vivida E muito bem vivida Tive uh, uh, a possibilidade E o privilégio, para ser mais sincera De poder uh, Contactar visualmente Com a coleção que está lá em cima Que é uma coisa maravilhosa É que já falaremos
1: no fim do <risos> <este> programa <risos> é que que coisas a <risos>
0: Pela minha inspiração mais eu,
1: artística Eu, eu, eu <risos> sempre falava zita do Mas ministro. também é.
0: Bem, uh, acho que foi importante Mas eu queria só realçar e, e se calhar o Abílio pode até dizer se estou errado ou não. Também me pareceu importante ao nível da necessidade de facilitar vistos entre uh, Santo Meio, Príncipe e Cabo Verde. Houve esse, houve esse, esse cuidado. Sim,
2: Sim. mas isso já vinha decorrente da, do Acordo de Mobilidade. Mas, acho, mas, Sim, eu, gostava, mas, concretizar mas
0: eu gostava de detalhar isso porque Força. Há pouco estávamos a falar... Esta, esta, uh, nós muitas vezes não percebemos a importância que que existe e que é necessária, uma mobilidade inter-africana e multi-africana. Isso, é, isso permite uma experiência de, de distribuição de conhecimento, distribuição de, de, de experiências uh, a todos os níveis, empresariais, uh, económicas, Académico. académicas. E hoje, cada vez mais, a relação entre sociedade civil, e, e empresas e, e meios académicos, é essencial. Esse diálogo é fruto de uma, de uma cooperação cada vez mais ativa e que tra se traduz num retorno desse conhecimento para a sociedade civil e a aplicabilidade desse conhecimento. Já não estamos num tempo e numa era em que as universidades ou as empresas estavam colocadas em pedestais. E estas mobilidades que muitas vezes nós pensamos ao nível Uh, diplomático, eu diria, e mesmo ao nível vá, dos, gra dos grandes espaços geopolíticos, como a francofonia, a lusofonia, uh, commonwealth, ela é muito mais do que isso, é muito importante ao nível humano, muito importante como capital humano, de, de, não só das diásporas, mas também como capital humano da mobilidade. E eu acho que este conceito, que me veio agora à cabeça ouvindo o Bill inter-africano e multi-africano é importantíssimo porque é uma África a interpelar-se a si própria e é uma África a interpelar o mundo que é necessário fazê-lo e eu acho que o debate africano é também esse momento em que podemos fazer esse, essa, 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 essa manifestação essa, essa expressão maior de que a África tem que interpelar outras dimensões e, e revelar o seu conhecimento, revelar a sua experiência vivida e trazer para dentro dela, e isso é que, é que traz desenvolvimento, conhecimento e progresso. No bom sentido da palavra, logicamente, não
1: é? e do ponto de vista desta visita, três dias entre Cidade da Praia e Ilha do Sal?
3: Eu vejo esta visita do Primeiro-Ministro de São do Meio Príncipe a, a Cabo Verde como que um regresso à história, a recuperação da história. É preciso não esquecer que logo nos primórdios, depois de 25 de Abril, nem tudo foi fácil, não foi tudo um mar de rosas. Muitas vezes o diálogo teve déficits enormes, suspeitas e toda uma série de contradições que estavam a criar dificuldades enormes na relação entre os novos países e Portugal. É aí que entra a tal aproximação e a mais-valia e a complementaridade que pode e deve existir ainda mais hoje, muito ontem, mas também mais hoje. Eu recupero o espírito de Bissau. O que é que foi o espírito de Bissau? Foi uma altura em que o diálogo entre Luanda, Angola e Lisboa estava no ponto zero. Negativíssimo. Nada passava. O pouco que se dizia tinha dupla interpretação, necessidade de mil explicações. E foi necessária a intervenção do então presidente Luís Cabral da Guiné-Bissau, para aproximar as partes, fazer a ponte, juntá-las e fazer com que o diálogo imperasse. E a isso chamou-se na altura Espírito de Bissau, porque foi a partir daí que permitiu que Luanda e Lisboa retomassem o diálogo diretamente, sem qualquer tipo de desconfiança e que fossem inclusive eh, feitas uma série de levantamentos no sentido de, das etapas que tinham que ser Cumpridas. Isso foi muito bom, foi uma lição da história e é bom que neste momento esse espírito seja, venha a ser transportado por Cabo Verde e São Tomé e Príncipe que a mim me parece muito bem muito justo, que, tem que deve ser alargado, portanto, o arquipélago dos Bijagós, porque são largas dezenas de ilhas perdidas ali no Atlântico, e eu penso que esta aproximação, não só do ponto de vista de, de ganhar, o conjunto desses países ganharem eh, o estatuto de insularidade, com os, todos os ganhos que, que isso tem, de per si, mas também, sobretudo, se complementarem. Porque eu, portanto, olho para São Tomé, Ilha do Príncipe, uma das coisas que eu noto, que eu, desde a primeira vez que eu lá fui, lá estive em trabalho, é exatamente a questão do isolamento. E muitas vezes, quer dizer, a ausência, quiçá, de, de, de uma certa autonomia que se justificaria, os próprios produtos, para chegar à Ilha do Príncipe, chegam com preços crescidos, têm mais custos. E muitas vezes, aquele trajeto que chega, vem, por exemplo, da Europa, seja Quando da Europa. Chega. Seja, que chega a São Tomé, vamos depois a Tomé termo, fica em stand-by para seguir para o príncipe e quando chega, chega é mais horas e muitas vezes o produto já não vai, já não é o mesmo produto, não é? o tempo que se perdeu. E essa complementaridade, essa permuta, esse espaço de mercado, de pessoas, de gente, eu penso que são ganhos que nós temos que equacionar e colocar nas nossas agendas. Porque assim nós podemos, portanto, desbarbar novos caminhos e fazer com que as coisas andem e que nós, portanto, nessa perspectiva de complementaridade, possamos, de facto, somar pontos eu novos. Acho, uh,
0: esta acho esta ideia que o, e a reflexão que o Tony Tcheca dizia o regresso à história. E é interessante porque estes, estes encontros, uh, a um nível mais elevado em termos políticos e não só, também são importantes para... Uh, oxigenar a nossa história, relembrar a nossa história e trazer uma espécie de um dever de memória vivo, um dever de memória ativo e proativo e dar uh, a nós africanos esse reconhecimento maior de que fazemos coisas, de que temos coisas para oferecer uns aos outros, que não, que não vivemos também dependentes de um outro espaço maior, que é o espaço ocidental com toda a sua diversidade. E eu acho que esta ideia é muito interessante, o regresso à história, mas numa uma história que se atualiza. E que se atualiza através das gerações, atualiza-se através dos seus vários líderes, que não são sempre os mesmos, graças a Deus, embora alguns são um bocado resilientes.
1: eu prefiro de história, já vou com a tia, mas eu devo confessar aqui uma coisa. A primeira vez que eu vi e ouvi Batuco,
2: foi no Príncipe, nos anos 90.
1: Foi para mim um, um fenómeno, um flash. O Príncipe que hoje vive dias muito difíceis. Sim, vive uh, dias
2: difíceis, mas a verdade é que já se conseguiu arranjar uma solução para a ligação aérea entre São Tomé e o Príncipe. Houve alguns dias em que isso não foi possível, porque a, 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 o avião disponível para esse efeito e também a tripulação desse avião são ucranianos e, e, e era uma, um leasing, uma locação, para, para fazer esse, esse trabalho de ligação, através tipo de STP E a verdade é que, porque está a acontecer na Ucrânia, vejam bem como é que as coisas são, né? como é que a globalização... o mundo é global, justamente. Como é que é a globalização. <risos> isso criou sérios problemas a uma pequena população de 13 mil, 14 mil habitantes, no meio do Atlântico, na Ilha do Príncipe país. Bom, mas estavam lá país. dezenas
1: e dezenas de turistas que ficaram uma semana Sim. sem poder regressar e Sim, tudo aquilo. Sim, Foi uma confusão.
2: O Governo conseguiu arranjar uma solução, também eh, no continente local é Angola, nomeadamente, uma outra locação, através deste STP que já eh, resolveu problemas. Mas o problema da ligação, da interconectividade e da mobilidade eh, intra-africana eh, é, é um problema muito complexo de resolver. Eh, existem já muitas companhias africanas, mas grande parte delas estão uh, muito mal financiadas, muito descapitalizadas, e sofreram tremendamente com a pandemia da Covid. Já haviam com problemas anteriores de estruturação e também de alguns problemas de, digamos, que de protecionismo de espaço aéreo, que é muito, muito comum em África. Não é? Estamos a gostar imenso entender que o espaço aéreo é um espaço para se utilizar e que, através dele, muita coisa pode acontecer, nomeadamente a mobilidade e a interação com os povos. A verdade é que é muito difícil conseguir licenças de, para voar de companhias africanas para países africanos. É uma coisa que nós temos que dizer para que se compreenda que o problema da aviação, ou do negócio da aviação em África, é um problema sério, um problema que os operadores investem tremendamente para perderem muito rapidamente valor por razões que são razões intrínsecas a essa situação. Primeiro, do protecionismo que eu acabei de dizer, segundo, de instituições muito pouco estáveis, não é? porque há muita alteração constantemente uh, nos institutos e nas direções ligadas aos serviços aeroportuários no continente, o que Terceiro, retira estabilidade e segurança negocial. à Sim, mas o pública. problema do Príncipe é um problema crónico, porque... Não, o problema do Príncipe, Príncipe é um problema... os aviões também não, há,
1: também não há barcos e depois não, não há combustível problema... e depois não há bens alimentares. Sim, mas o problema, do Príncipe, é uma, uma o problema passada... do Príncipe
2: é um problema crónico, porque o Príncipe, primeiro, tem uma população que é efetivamente pouca, tem ainda um turismo, e espero bem que, não, que não venha a ter um turismo muito mais intenso do que esse, muito mais intenso sim, mas muito, demasiado massificado não interessa, e, e portanto é, é difícil conseguir linhas estáveis para, uh, para o príncipe. Mas o, o país, ainda nesta semana, ou, aqui, ou coisa de 15 dias, sofreu um outro revés, que é uma empresa gabonesa, aí está, que faz a ligação entre São Tomé e Libreville, uh, anunciou que vai deixar de fazer essa ligação, ou seja, perdemos mais uma ligação ao continente africano. E perdemos porquê? Por um problema, que é aí está a questão que eu dizia, enfim, desses handicaps da, da, do negócio aerotransportador eh, em África, que é o segundo problema, que é o problema da instabilidade das instituições. Eh, como houve uma, uma, uma situação de mal entendido, ou mal negociada, ou mal terminada, com declarações, de com declarações segundo a empresa, mas também segundo o Instituto de São Tomense, de, dos, aeroportos, aeroportos. dos aeroportos, a situação não era clara, e nesse tipo de negócios não pode haver situações pouco claras, as situações têm que ser claras, e sobretudo nunca se pode avançar para situações de ruptura, para justificar, por exemplo, eh, receitas eh, para cobrir despesas de uma instituição, que é uma instituição do Estado de São Tomé como é um instituto... Eh, Gera-se a retaliação, Tomense, esta decisão de... da, da... Não sei se é a retaliação ou não. Eu li, li a declaração da empresa e fiquei com a sensação, como toda a gente que leu aquela declaração, ficou com a sensação de que quem estava a ser retaliada era a empresa e que reagiu retaliando, ou seja, reagiu deixando abandonando uh, a linha. É um problema complicado, porque nós temos em Libreville, provavelmente, uh, a terceira grande comunidade africana, são uh, no senhora. exterior. Uh, e temos uh, a, a, a terceira grande comunidade no exterior, mas pior do que isso é que temos uma uh, comunidade no exterior, no Gabão, que é muito dinâmica do ponto de vista do comércio. É uma, é uma, é uma, é uma comunidade que nos interessa imenso. E esse voo da Afrejet eh, quer dizer, não resolvia o problema da transação de bens, mas eh, resolvia, e bem, o problema da, 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 da mobilidade do Estado de Comércio na diáspora de Libreville. Como é que vamos resolver a situação a partir de agora? Não sei, não faço a mínima ideia, mas sei que o país não pode estar a perder a sua conectividade com outros países, e sobretudo com os países mais próximos, porque nós temos Ilhas, não é? Somos vamos, vamos
1: avançar no programa e vamos uh, ouvir sobre o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Nós temos vindo a falar ao longo dos últimos uh, programas, uh, temos vindo a abordar a questão. Hoje, uh, sexta-feira, dia que estamos, a, uh, estamos em direto e o programa será reproduzido na próxima, no, no domingo Houve uma decisão de, de suspender, de, de mandar suspender as emissões de rádio. Agora, ao fim da tarde, o Ministro da Comunicação Social já vem dizer que, afinal, é para dar tempo para as empresas de rádio poderem regularizar as suas emissões. Ou seja como for, Tori Chega, como é que vês esta situação e, enfim, e o que tem vindo a acontecer nos últimos dias?
3: Eu penso que o que está acontecendo aqui na Bissau, portanto, neste momento, é consequência de uma ausência de sensibilidade, falta de projetos concretos de desenvolvimento e, sobretudo, é a incapacidade de ler os canais, de ler o que existe em termos de cooperação que vem sendo semeada há muitos anos. Não está nada a começar hoje. Vem de trás. Há um caminho, há um trajeto que tem sido feito com irregularidades, com anomalias, mas há, existe. Ora, nós não podemos, de forma nenhuma, uh, entender, como guinense que sou, mas também como jornalista, como analista, o que está acontecendo aqui na Guiné-Bissau. Porque, sinceramente, o, o que, isto não, se pode, não podemos separar esta decisão do Governo, que a decisão que conta realmente, a verdadeira, é aquela que nós tivemos acesso ontem e não esta de hoje, que é já para tentar
2: uh, suavizar. iludir
3: o problema, suavizar exatamente, porquanto uh, o, o, o que há aqui é uma tentativa clara, são ações claras para silenciar a comunicação social. É uma tentativa, uma ideia pré-concebida, determinada, em Conselho de Ministros, dirigida pelo próprio Presidente Socorro no sentido de calar, de silenciar os órgãos de comunicação social. Portanto, são coisas intoleráveis, que não têm razão de ser. E depois, quer dizer, vamos e vinhamos, a União Europeia, com os seus fundos, financiou, portanto, a, a dinamização dos órgãos de comunicação social comunitária. Comunitários. Durante cinco anos, quase seis anos, eu trabalhei nesse projeto, coordenei toda a parte da comunicação social e foram postos de pé funcionar 46 órgãos comunitários. E os 46 órgãos comunitários com capacidade técnica, com equipamento, com material, com formação para poderem, de facto, uh, Resolver as questões que, de, que, de, que existiam na guiné em termos de comunicação, que era só Rádio Nacional, praticamente, e mais duas outras Rádios de Missão, Isso foi feito. Agora, o que não se pode aceitar de forma nenhuma é que hajam desculpas.
1: Bom, mas também há uma realidade nova, que é a proliferação de rádios evangélicas e rádios ligadas a, a seitas e por fora Uma proliferação brutal do espectro radiofónico. Mas isso, isso, isso
3: pelos vistos, não... Não, não sei não... se foi esse o motivo. Não, não, não. Isso não, não prejudica, não, não, não belisca -se sequer o poder. O poder até aceitou isso, tanto assim que durante as últimas o eleições o poder encostou-se na... na na rádio da, dos, dos testemunhos lá, como é que se chama? É de Não, a Iurde, a Iurde. Para, portanto, fazer a sua propaganda. Uma propaganda, portanto, com um nível muito baixo, com uma linguagem agressiva e que, inclusive, agredia a cultura guinense, a maneira de ser e de estar da Guiné-Bissau e a própria história da Guiné-Bissau. Neste momento, nós não podemos separar esta decisão com o resto... Veja-se que ainda na última reunião do Conselho de Ministros, semana passada, o Governo decidiu por e simplesmente nacionalizar uma empresa portuguesa. Agora
1: também queria lá ir.
3: Essa empresa portuguesa, repara só, eu vou já... Vou já
1: Partilhar a, a conversa.
3: Tem 96% do capital é de empresários portugueses. Portanto, ele tem 3% de empresários guineenses.
1: O argumento, tem aqui notícia, um o argumento é que a gestão do património dos armazéns do povo nos últimos anos tornou-se danosa, prejudicando profundamente os interesses do Estado guineense, isto foi dito pelo Ministro das Finanças, em da Conferência de Imprensa. Mas se é danosa,
3: então, portanto, há mecanismos, há estruturas para corrigir.
1: E o capital é português, curiosamente. O capital a ver.
3: é português, há estruturas, há um sistema montado, uh, todo o poder judicial está nas, está nas mãos de um homem só que é o Presidente da República, então porquê que ele não pede a intervenção? Do, do Ministério Público. Não tem uma justificação, não é plausível e nós não podemos em nenhum momento aceitar argumentos desta natureza porque pecam, de
0: facto, por falta, de, por
3: inverdade.
1: Sala.
0: Há pouco o Tony Tcheca falava de uma ausência de sensibilidade. Eu acho que vou complementar um pouco uh, o pensamento de Tony Tcheca. Esta decisão é, para mim... Mais do que isso, uma espécie de um atropeu e uma espécie de morte, a, a, uma liberdade de expressão. Mas também é verdade isto. Nós tínhamos eh, pensado a semana passada sobre a questão dos ativismos em África. As rádios comunitárias têm uma responsabilidade muito importante para a comunidade porque dão voz à comunidade, fazem chegar notícias à comunidade. Portanto, partilham com a comunidade informação que lhes é necessária não só para dentro dela, mas também para sair para fora dela por uma questão de, como se costuma dizer, de partilha. Uh, esta, esta reação do governo, estas decisões são de uma falta de respeito, uma incapacidade de lidar com a democracia, uma capa incapacidade de lidar com opiniões diversas e eu acho que isto demonstra o seguinte. é um corpo político, um pensamento político completamente incapaz ou pouco musculado para lidar com a diversidade, com o contraditório e com a oposição. E percebem perfeitamente que estes meios de comunicação que eles tentam de silenciar, estamos a falar, por exemplo, o sindicato de jornalistas, não é? Bom, não. Peço desculpa. Não,
1: não, a mensagem da Presidenta do sindicato é, é profundamente... Ouvi, é, gritante. É, é. é gritante. E, e a,
0: declaração, a declaração do sindicato dos sindicatos jornalistas e a forma como foi tudo feito demonstram algo. Quando tentamos calar alguém ou silenciar alguém é porque esse alguém nos está a incomodar e está a tocar nos pontos mais frágeis e nevrálgicos da, da, da situação. E eu acho que é um reconhecimento... E importa dar e, e demonstrar da nossa parte um reconhecimento, uma solidariedade grande e, e, e expressa a, a estes jornalistas e às pessoas que vivem no seu cotidiano com, todo com todos estes obstáculos, não é? Porque eu imagino a vida de um jornalista e não só. Uh, sempre com estes obstáculos, sempre com estas ameaças e nós temos visto...
1: E a ameaça também de não permitir que o Congresso do maior Exatamente. partido de oposição Espancamentos se possa realizar... Espancamentos
0: e uh, agressões, ativistas que são raptados Ora, e... Ora, uh, isto está. É... Deixa-me só terminar. Uh, eu acho que isto é de uma... É um momento que devemos parar um pouco e refletir a grande ironia do, dos destinos dos nossos países. Se por um lado lutaram tanto pela sua emancipação, pela sua liberdade, e quiseram tanto construir sobre um novo chão esta ideia de homem novo, estou a pensar, por exemplo, Moçambique, não é? que tinha este grande conceito, que foi importantíssimo, não é?
1: já vamos, já Eu ainda me lembro mesmo.
0: que havia, os, os mais pequenos a seguir à a seguir a, a, a independência de Moçambique eram chamados continuadores da revolução. E depois hoje vemos estes nossos países a, a fazerem... E a repetirem algumas das lógicas e mecanismos de discriminação, silenciamento, tortura, espancamento. E a pergunta é, uh, retomamos, regressamos ao passado, mas porque, uh, qual, qual foi uh, a responsabilidade que tivemos até agora para chegarmos a este ponto? E acho que era importante uh, fazermos esta, esta, esta reflexão e darmos, e perguntarmos assim, a quem pertence a responsabilidade de abertamente e sem medo e sem pudor refletir sobre as nossas liberdades e dar valor aos ativismos que passa muito pelas rádios comunitárias passa muito por associações uh, 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 não lucrativas, por exemplo ainda esta semana o diretor executivo do, do, do TINI o nosso estimado Miguel Barros, vai denunciar uma situação de desmantelamento dos navios no Porto de Bissau sem qualquer uh, estudo prévio sobre os impactos ambientais a pergunta é, então Guiné-Bissau quer vender que tipo de rosto e que tipo de retórica e de discurso para fora, quando depois para dentro de si tem uma espécie de... Parece que rasga tudo que é gracioso, rasga tudo que é precioso dentro de si.
3: Nós temos que abrir o ângulo aqui para perceber bem essa, essa, essa obstinação, essa quase louca, doentia deste poder em relação à comunicação social. Porque a comunicação social, que é a última análise, portanto, confere espaço às atropelias sociais e políticas, à onda de repressão que existe na Guiné-Bissau hoje, quando entrevista o sindicalista, quando entrevista o advogado que, que é raputado à saída do aeroporto e é espancado quase até à morte. Um
0: ativista,
3: um ativista. É um ativista e jurista, ao mesmo Sim. tempo, ele. É? Tudo isso são coisas que incomodam, perturbam aquela, aquele espírito dominador, de dono de tudo isto. Que impera neste poder na guiné -Bissau.
1: E onde anda a, a comunidade internacional? Onde andam os, 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 enfim, já, os representantes dos apoios? Já, já lá vamos. As medidas a União Europeia. Já, já lá vamos. A verdade
3: Ana, é que preocupações. Neste momento temos o Sindicato sindicatos Jornalistas, temos a, a Casa dos Direitos, temos a Liga de Direitos Humanos, temos uh, as, as Associações Comunitárias, temos a Ordem dos Advogados toda a gente a lançar alarmes, alertas para a situação. E realmente, esses parceiros da Guiné-Bissau, seja Cplp, seja os países da cooperação bilateral, não só não, não têm sensibilidade, não olham, não acatam as mensagens que chegam, as notícias que chegam feitas por profissionais da comunicação social não são panfletos político-doutrinários e deixam coisa, não só deixam andar, como parece que vão lá quase que abençoar esses novos cristãos. Portanto, isso é, é imperdoável, é impraticável, é inaceitável. Nós temos que ter essa capacidade de lidar com os nossos amigos, países amigos, pessoas amigas da mesma comunidade, com honestidade, com respeito. Honestidade e respeito significa dizer a verdade olhos nos olhos. Não é abraçar e aceitar, portanto, que esse, esse mesmo abraço significa o meu apoio a minha conivência para os atos loucos, bárbaros, que têm vindo a fazer. Porque isto é, realmente, o que se passa na Guiné-Bissau é uma coisa indescritível. É todos os domínios. O, o último relatório que saiu da Unicef coloca a Guiné-Bissau e outros países, o São Tomé também, acho que visto o relatório... Não está assim tão mal, na, mas está tá mal. Está é. mal, mas a Guiné-Bissau está pior. Está. Quer dizer, há uma maioria das crianças... Para já as aulas não funcionam. As aulas não funcionam. Neste momento, as Forças Armadas têm equipamento militar do mais sofisticado. Compram em todo o lado. A saúde... Guiné-Bissau, não tem uma aspirina.
1: Abílio, onde anda não a comunidade internacional? Não tem
2: reagentes para nada. A, não, a questão, a questão não é tanto onde anda a, 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 a comunidade internacional, Nós temos que ir um pouco mais para trás, porque estamos muito virados para a história, e, e faz sentido que estejamos virados para a história, estamos a comemorar 26 anos da, da nossa estamos radar, em rádio. Em a
1: rádio. Estamos em Cabo Verde.
2: Uh, mas eu, eu quero dizer o seguinte, a Sheila chamou aqui a atenção, se calhar sem querer e sem plena consciência, Daquilo que, que queria dizer Aliás, sempre plena consciência, mas com boa consciência, digamos que Foi falar <risos> Que foi trazer que foi trazer para aqui essa coisa maravilhosa e, e tenebrosa também para os países africanos Que foi a, a, a demasiado o excesso de vontade em criar um homem novo Muito daquilo que está a passar na Guiné-Bissau hoje Resulta exatamente desse excesso de vontade da criação do um homem novo e sobretudo a questão do homem novo em que coisas tão básicas na valorização do homem, sobretudo do homem político ou do homem que pretende ter um homem público tem que passar naturalmente por coisas tão simples como mérito, ética Uh, competências e, e a verdade é que a criação o excesso de esforço para criar um homem novo afastou esses três princípios são princípios básicos para se ter uh, políticos de qualidade a fazer, uh, a fazer democracia mas mais do que a fazer democracia a fazer, a fazer também Estado ou seja, a compostura de Estado o que nós temos uh, e isso é, é tremendo de se dizer mas, efetivamente, tem que, ser, tem que ser dito. É o seguinte, temos muito pouco daquilo que eu acabei de dizer, temos muito ou demasiado das consequências do esforço na criação do, do homem novo, em que tudo se resolve a base da, quando não existe ideologia, a base da personificação ou da personalização do ator político e depois, quando nós abrimos os olhos, temos o azar de ter um ator político tão personalizado que as instituições para ele já nem sequer contam. E depois existe uma sedução africana que eu nunca consegui entender para essa coisa do homem grande do, 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 ou do grande homem que dizem a mim que é da nossa tradição e eu não consigo encontrar essa tradição em quase lado nenhum quando leio a história africana e leio bastante não consigo encontrar essa, essa, essa tradição do grande homem do homem que manda em tudo, do homem que decide tudo, do homem que decide só por ele sem se aconselhar, do homem que até é capaz de desvalorizar a existência do outro homem por achar que a dele é principal ou a melhor existência que um país pode ter. Isto tudo, isto tudo resulta nesses equívocos que nós temos e a Guiné-Bissau está a viver o equívoco. E, eu, e resulta a mim especialmente eh, tenebroso que eh, sejam os guineenses a gritar pela comunidade internacional para repor algo que os guineenses sempre souberam, lutar por Por só
1: resolver. Cheira, diz que sim.
2: Sempre souberam. Essa é a história, a grande história da Guiné-Bissau é exatamente essa. Ótimo. É a capacidade de lutar por aquilo que acham que é correto. Esse é o ensinamento fundamental do Amílgo da Cabral. Sempre com dignidade e com aquelas três coisas que eu acabei de dizer. O Amílgo Cabral, quando coloca a cultura e a educação no centro do seu, do seu pensamento, sobretudo no pensamento pós-colonial, daquilo que ele adivinhava que pudesse vir a ser o seu país... Não coloca, por acaso, coloca exatamente, por muito que contrarie muita gente aquilo que eu vou dizer, mas que leiam bem Cabral, eu também faço a minha leitura. Coloca exatamente a questão do mérito, das competências e das capacidades para oh, resolver os é assuntos bem. dentro ou no centro do homem político, não é? Muito mais do que o homem novo é que, que. É, muita gente forçou excessivamente em criar, não é? Eu penso que é preciso realmente, como tu dizes e faz esse apelo muito bem, e
3: é aí, é aí que nós temos de estar. Temos que sintonizarmos em relação à realidade, a todo o processo histórico. Nunca se disse, nem nunca ninguém defendeu, no meio dessas lideranças todas, mas sobretudo a amiga Cabral, que o homem novo era um... Carregar no botão e ele aparecia. <risos> Ou uma decisão política, um decreto. Não. Pois não. O que se diz Cabral nunca disse isso. É preciso trabalhar, criar as condições para que nós tenhamos... Que para que apareça, que nasça o um homem novo, que significa acesso ao conhecimento, à saúde, à escola, tudo isso que era um conjunto de ganhos que tinham que existir para se a essa transformação, que não pode ser, portanto, uma coisa computarizada e já está. Não, não há moldes para isso. Agora, o que falhou, o que falhou foi exatamente o não cumprimento desses pressupostos, que passaria, portanto, por investir na escola no conhecimento. Não pode ser como a Guiné-Bissau está há dois anos em que as escolas não funcionam. As públicas. As escolas públicas. Pois, ah, pois há uma que é privada. Não, eu não disse, que, eu não disse que era público por acaso. Não. Não, não, há uma privada que é portuguesa que funciona, há outra que é dos padres que também funciona. Agora, as outras escolas todas, onde está a maioria dos guinenses, não funciona. Esta é que é a realidade. Portanto, a questão que se coloca aqui é que, na verdade, é preciso repor os factos. E é preciso que no próprio poder haja competência instalada. Não é qualquer autodidata, não é qualquer, qualquer um que se ache capaz que para liderar um país. Portanto, isso são questões que nós temos, existem, estão connosco e estão a criar empecilhos ao desenvolvimento. Nós temos que apostar em projetos de desenvolvimento e temos que criar as condições para que a saúde funcione, as escolas funcionem, funcione, a eletricidade, a água. Agora, claro. quando tens uma sociedade em que a maioria das pessoas vive abaixo do limiar da pobreza, uma pobreza franciscana, estás à espera do quê? Hum. Quem tem dinheiro, e nós sabemos quem tem dinheiro na Guiné-Bissau hoje, não sabemos de onde é que ele vem se calhar, ou se calhar até o sabemos, quem tem dinheiro impõe as regras, põe, põe, lacra a boca das pessoas, calca o sentimento Sala. e
0: domina. Uh, há pouco o Abel dizia que com consciência ou sem consciência, eu fiquei até um bocadinho. Eu fiquei espantada com a forma como ele interpretou a minha consciência e a não consciência, mas uh, eu sabia bem o que estava a dizer com a questão do homem novo. Daí a consciência. Daí a consciência. Uh, porque uma das coisas mais importantes com esta visão de homem novo, que não foi só em Moçambique, se calhar, e teve outros tempos. Foi em todos os outro... nossos
2: países, não, não, não. Foi, foi um conceito não,
0: essencial: não. foi o engajamento. Hum. engajar
2: Compromisso, yes. em português
1: compromisso.
0: Mas que num determinado momento, por exemplo, da história de Moçambique, foi o, o conceito humano, social, cultural e político mais importante e pilar para toda a sociedade. As pessoas não diziam eu estou comprometida, é. eu estou engajada. Eu lembro perfeitamente, num tempo em que faço entrevistas para a minha tese de doutoramento, em que uh, estou a cobrir o, o pós-independência, Uh, foi muito interessante perceber numa análise como nós chamamos uh, e perdonam-me, esta, esta não é uma aula de, de, de discurso, mas pronto. Ao comparar as entrevistas Sobre esse determinado tempo, havia um conceito que todas as pessoas diziam eu estava engajada com, com o processo de revolução. Deixa-me
2: dizer o seguinte, deixa me interromper para dizer o seguinte. Eu, as tantas, <risos> as tantas eu não, eu não suportava isso de estar engajada.
0: Imagina, imagina. Não, não mas e sempre
2: percebemos percebermos como, mas, é os, como é que os conceitos mas, rapidamente também se esvaziam, não é? E ou, mas porque não vamos têm chegar lá, vamos chegar lá. E, e,
0: e é muito interessante porque há uma entrevista que o, o nosso estimado e querido Luís Carlos Patraquim, poeta moçambicano, Uh, deu a uh, uh, Michel Aban, em que ele dizia, e passa a citá-lo indiretamente, eu fazíamos, eu pensávamos, eu criávamos. Sim. Era o eu coletivo, não havia o eu subjetivo. O eu subjetivo morreu nesse tempo. O Abílio falou bem, e acho que foi importante trazer isto para esta reflexão. Quando é que chega o momento em que esta construção e todo este processo de euforia, porque houve um, um momento de euforia, se torna excessivo, se torna até um peso. Quando a ocasião faz o ladrão? Com, com as várias uh, uh, disposições de muitos países, a entrada para o FMI, as disposições todas que se permitiam que muitos deles pudessem agranjear proveitos, tendo em conta a sua, a sua posição. E, e às vezes eu costumo dizer isto aos meus alunos, e é uma coisa que eu digo até a exaustão, que é preciso trazer a história para dentro da literatura. Para perceber porque os, os escritores não escrevem sobre o universo, o infinito, eles estão a escrever sobre uma determinada realidade. O novo o livro do novo livro, o último romance do João Paulo Borges Coelho, Museu da Revolução, é exatamente esse mapeamento de uma personagem do tempo da, da luta de libertação nacional que termina no tempo atual como um grande empresário uh, comerciante de pedras preciosas grandes negócios em Cabo Delgado e é muito interessante essa reflexão e esse mapeamento e é importante é olhar para dentro dos nossos países uh, aqui vai falar um artigo de socióloga e perceber que contextos subterrâneos verdadeiramente não é? é que conduziram hoje para que este excesso de engajamento se tornasse uma espécie de, de fuga para estas pessoas.
3: É importante dizer isso porque realmente nós não podemos fazer a tábua rasa de nada, de coisíssima nenhuma. É preciso ver que, por exemplo, quando se fala da Guiné-Bissau, não, não se pode fazer uma leitura única. Guiné-Bissau, independência. Não. Nós tivemos uma Guiné-Bissau de pós-luta-libertação. Nós tínhamos uma guiné que foi até 80, 81, 82. A partir de 82 para a frente, 83, tivemos uma outra Guiné-Bissau, uma outra liderança, outros objetivos, outras metas.
1: Várias lideranças, aliás.
3: E tudo isso criou uma situação de desnorteio. Depois, como se não bastasse, 98, 99, 11 meses de guerra na cidade. E depois tem sido isto agora que estamos a viver, o que estamos a viver hoje, protagonistas, personagens que apareceram neste palanque horrível, é exatamente aquilo do, que de mal nós conseguimos produzir, quando a intenção de facto era investir no desenvolvimento. Repare-se dos projetos que existiam na Guiné-Bissau na altura. Todos virados para o desenvolvimento, todos. Não só nacional, mas subregional também em termos de mercado, em termos de capacidade, de competências e ofertas. Portanto, tudo isso foi feito. Depois, de repente, não só se pôs termo esse processo, como se comprometeu e se vendeu o know-how. O equipamento, o material, tudo que havia instalado, incluindo alguns com, com, obtidos através de dívida externa, acabaram por ser assumidos pelo Tesouro do Estado e foram parar o bolso de pessoas que estavam -se a servir do poder. Esta é a nossa tragédia. Esta é a nossa dificuldade, é isto que explica o estado em que nós estamos. Não é o homem novo. O homem novo seria o produto de um comportamento, de um pensamento e de ações concretas com a instalação de infraestruturas de desenvolvimento ao serviço do homem. Isso era fundamental. Portanto, isso falhou porque o homem falhou. O homem falhou porque o homem não assimilou, de facto, as ideias. Ele utilizou o espaço do poder, as ferramentas do poder, e
2: inverteu a ordem do parafusar. Há aqui uma coisa que nós temos que analisar, e eu termino porque isto está, 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 está muito interessante: que é o seguinte, os nossos países, todos, rigorosamente todos, passamos pela fase da criação do Homem Novo. Todos. E é preciso também compreender que, a partir daí, todos têm percursos. Ou seja, pós, a, 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 digamos que, a falência do Homem Novo, a falência do projeto do Homem Novo, os países têm percursos e têm percursos diferentes. Todos não têm que ser ter o mesmo percurso. E é só olhar para eles hoje, e é só olhar para os países hoje, e compreender que a evolução a partir da mesma matriz tem dado resultados diferentes. Portanto, temos que tentar encontrar, eu quando falo do Homem Novo, falei do Homem Novo, como um ponto de partida falido, ponto final. E faliu, efetivamente. Agora, depois disso, é tentar perceber... A onde aonde ou, ou que caminhos é preciso seguir para uh, valorizar uh, o homem que existe hoje quer dizer porque voltar para trás e tentar pensar que é possível recuperar uma ideia que faliu não é propriamente a melhor solução para o futuro quer dizer isso, isso, isso acho eu com a plena convicção não é não é, é esse projeto que faliu desculpa desculpabí o que faliu
3: foi o homem a incompetência foi não perceber que ele tinha que implementar as medidas para que se desse lugar... Eu, eu hoje, eu quero o homem novo para a minha terra. Será? Eu, eu que... quero o homem novo para os nossos países. Força. Eu quero o homem novo, que é um homem, portanto, dotado de capacidade, de conhecimentos, sem complexos e com vontade de produzir e trabalhar. Não é o homem novo que nós temos lá na Guiné-Bissau, por exemplo, Eu queria... pobreta, sem capacidade de compra, <risos> sem capacidade de aquisição de conhecimento, não pode comprar um livro, não pode comprar um, um, um antibiótico. Não pode combater o porque não tem dinheiro que? Esse que é o homem novo que nós queremos que... Esse, foi,
2: eu, Acho eu, esse que... foi o homem novo que faliu
0: Acho que... Não foi o não homem mal. novo que faliu Deixa-me deixa deixa de de só Pelo dizer Deus. Não, não, eu... <risos> Aqui somos todos iguais <risos> uh... <Não>. Uh... <risos> Acho que era importante uh... Mantermos isto na nossa cabeça Este homem novo tem que ser estimado Historicamente estimado para que as novas gerações E as gerações futuras possam Continuar a acreditar nestes valores, porque se nós vamos estar aqui a, a bater na pedra e a destruí-la e a dizer que ela não presta, é uma responsabilidade nossa uh, manter estes valores uh, de uma forma sustentável e saudável e fazer com que as pessoas que nos ouvem e as gerações atuais que nos ouvem, olha está ali um menino que tem 14, 15 anos, 14. eu espero que ele daqui a 10 anos possa dizer Jesuí, um homem novo. Hum. Ok? Bem, porque tá, nos já, ouviu, já, já porque foi capaz o... de, de, de perceber <risos> que há momentos. Só deixem-me terminar. A história não se faz de uma forma linear. É preciso acreditar Bem. nela. Muitas vezes a memória humana não se coaduna com o exercício da interp interpelação, da interrogação. Cabe-nos a nós, homens e mulheres relembrar à nossa própria história um sentido de humanidade e continuidade e delegado e isso é importante, não estragar a história não bater Muito na bem. história deixa-me terminar, <risos> não estragar a história não bater na história, mas sim reavivar essa história e explicar os momentos menos uh, luminosos, menos felizes e dizer, é possível voltar não ao passado porque o passado não volta, mas é possível Corrigir proteger... De e continuar com esses eu mesmos devo, valores.
2: Passado ao volto, o eu devo, eu tempo devo, também não estica. Eu devo eu dizer, devo, dizer eu também. Eu devo, eu devo dizer que não sabia que íamos por esse caminho, mas por isso mesmo é que a minha sugestão... É sustão, isso mesmo. A, temos, a minha, minha sugestão é o já, novo... Já, já estamos acabou? nas sugestões.
1: Já Já vamos acabou? embora então a Bíblia, já por trás na cincha. Bem, embora. estamos
2: a falar tanto do homem novo, ah, a minha sugestão é o novo manifesto capitalista. Reinventar a maneira de fazer negócio. A vantagem do prejuízo, capacitar resposta, resistência, credibilidade, fazer a diferença. É um extraordinário livro do Meir Hacke, que é um pensador uh, inglês, uh, paquistanês, mas também ugandês. E eu, de facto, aconselho esse livro, que é para se compreender como é que hoje uh, só podemos olhar para trás e verificar com o, o homem novo. Uh, enfim, uh, faliu. <risos> sugestões, estamos nas sugestões. Uh,
0: sugestões, dizer só algo, se me permite. Tenho 30 segundos.
1: Tem -te, ainda temos 5 minutos. Okay. No conjunto uh, dos to todos. Não
0: é? Isto é uma coincidência bonita, mas a vida é assim, é, é feita de coincidências também bonitas, luminosas, estás a ver?
2: Pois claro. <risos>
0: uh, esta semana, porque eu sou dou aulas uma cadeira de culturas africanas comparadas e uma aluna minha vinha dizer e disse, uh, queria fazer um trabalho sobre a mulher africana e eu disse calma que há, as mulher, a mulher africana são muitas uh, depende uh, que mulher africana é que quer pensar e foi interessante que me, vir, que me virei para ela e disse, olha. Vou, vou partilhar consigo o livro da Dina Salustio Mornas são as Noites e agora que estou aqui neste espaço mandar à Dina Salustio um abraço agradecer o seu trabalho ela recentemente ganhou um, uh, recebeu com muito mérito e com muita alegria minha esse prémio e portanto uma das minhas sugestões também para a minha aluna que eu sugeri para ela ler e fazer, fazer... exatamente uh, Mornas são as Noites e também sugerir um livro que saiu recentemente pela Etal Publishing e que o Gessemus Cacinda, que tem tido um trabalho, estou a falar de um editor moçambicano, uhum. excepcional, muito bom. Muito bom. excepcional na partilha, na criação, no dar voz aos autores e uma voz que é maior que o próprio território moçambicano, que vem cá para fora e isso é muito ótimo. É, muito, é a chamada mobilidade multi africana então o livro é Nampula, antologia de histórias de uma cidade vibrante é uma antologia com vários autores que vêm trazer reivindicar não só o lugar dos, dos autores de Nampula, no espaço da produção literária moçambicana mas trazer também Nampula para um espaço de pensamento literário, sociológico histórico e eu espero que o Jess Mut se estiver uh, 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 a ouvir-nos, que ouça da nossa parte uma Money gratidão eu enorme. Vou,
3: eu não vou a Nampula, gostaria de ir. Também eu. Uh, mas vou a, vou a 1958 e vou buscar a Achebe quando tudo se desmondorou. <risos> parece que é estamos todos é em sintonia. É não? uma verdadeira obra-prima, <risos> é uma história, portanto, pré-colonial, que tem a ver com a Nigéria, com a chegada de um, dos, dos brancos àquela zona, uh, um cidadão Ibo de, do grupo Ibo, portanto, que tenta portanto, fazer face à situação e que consegue, de facto, um, durante um certo período, fazer frente e tentar manter os valores próprios e fazer com que o seu povo e a sua história se glorifiquem. É claro que depois não consegue, mesmo no fim acaba introduzindo outros personagens, acaba por desaparecer, acaba por perder.
1: Muito bem, eu também tenho uma sugestão... Mas já uh... vendeu,
3: desculpa, 8 rapidamente. milhões de cópias.
1: Ora bem, também <risos> é já foi. A minha sugestão prende-se com o local onde estamos a fazer este debate africano em direto e ao vivo, Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. Estou aqui patentes três exposições que valem imensa pena. A exposição Mulher Cabo Verdeana e os Teus Ofícios uh, de Steve Espírito Santo. Também a exposição Steel Free, uma coisa que vale imensa pena lá em cima, no andágio para nós estamos aqui no Pistério, de Francisco Vidal e também músicos de Cabo Verde com o traço inconfundível de Luís Levi Lima. E assim se fez o debate africano com Sheila Khan, Abelio Neto, um, Tony Tchek, essa o parece, técnico de, de Pepe Jorge, é a produção de Paulo Seixas <risos> Nunes. Fiquem bem.
3: Os parabéns ao
1: rádio. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na ERP África.